0: День, Ви слухаєте історичну свободу. І сьогодні ми поговоримо про історію парламентаризму і самоврядування. 160 років тому у Львові розпочав роботу крайовий Галицький Сейм. От, до речі, багато хто знає головний корпус Львівського університету, так от початково ця споруда була збудована саме як Галицький Сейм. Більше про Галицький Сейм, про його сферу компетенції і результативність будемо говорити з львівським істориком Ігорем Чорноволом. Доброго дня! Добрий день, дмета! по треба зазначити, що Галичина на той час це провінція Австрійської імперії. Кожна провінція цієї імперії мала свою специфіку. А в чому була
1: специфіка Галичини? Специфіка полягала в тому, що, по-перше, це була дуже велика провінція. Це була одна з найбільших. Одним словом, так, щоб багато не говорити, Галичина була найбідніший край. Можливо, не всієї монархії, але в частини. А починає Гукове. Власливо, що все почалося? З 1861 року імператор пішов на поступки в громадянському суспільству і перетворив імперію з абсолютної монархії в монархію автономних провінцій. Кожна провінція отримала автономію. Е, були проведені реформи адміністративно-територіального устрою. До речі, вони розпочалися в 50-х роках, що вказує на те, що корона все ж таки готувалася до цих реформ і раніше. От. І е, тепер кожен край отримав сейм, е, самоврядування. І концепція була така. Основними, основна є ланка місцевих громад. Це сільські і міські громади. А Галицький семь просто дає їм якусь законодавчу базу, і це був дуже добрий підхід. Тому що якщо подивитися на ці Галицькі містечка, ну то вони були розбудовані саме цей період. Зрештою, ВІВ був збудований фактично період автономії. От нічого в період абсолютизму в нашому місці здається, нічого не було збудовано, крім ратуші. Тобто оцей привабливий вигляд нашого міста, особливо передовсеного підкреслення, не лише Львова, а й малих міст, він завдячує періоду автономії 1861-1914. І ви, Дмитри, абсолютно слушно розпочали е, з того, що 160 років, як вперше зібрався Алицький СЕМ, 15 квітня 1861 року. Але потрібно сказати, що перший бюджет Алицького СЕМО, знаєте, коли був проголосований? 24 грудня 1865 року. Вперед день, перед різвом. Тобто п'ять років сам прожив без власного бюджету, уявіть собі. Ну, але це пов'язано не з тим, що там хтось щось не хотів, чи хтось був неспроможний, а це пов'язано з польським повстанням.
0: Заруйте, депутат... але польське повстання, мені здається, було
1: в, в російській імперії в цей період. Ну так, але тут формувалися загони на території Галичини, тут зброя, е-м, начать, різні припаси йшли туди, і цисер впровадив військові стати. Після скасування військового стану, це прийняв низку законів, які фактично сформували правову базу його діяльності.
0: В чому полягала компетенція Галицького? Сейму. У Відні був Рейхсрат, головний парламент. Було місцеве самоврядування в кожному місті. от Галицький сейм, крайовий. він яку мав компетенцію?
1: І В кожному селі було самоврядування. Деякі ради потім були настільки активні і багаті, що вони мали свою поліцію. Ну, правда, це рідко було, але було і таке». А вертаючись до вашого питання, якщо говорити дуже спрощено, то це компетенції сучасної обласної ради створював найістотнішою різницею, що Гаверський Сейм приймав закони, ухвалював. Що не може бути ухвалювати жодного. Це законодавча діяльність. Ну і друге, найважливіше, це бюджет. І це були значні кошти. Я вам назву тільки дві цифри. Отже, перший бюджет ухвалений 65-го року – це всього-навсього 600 тисяч золотих ринських. І треба враховувати фактори, що найбільша загроза тоді – це була загроза голоду. Селяни голодували. Ну, погодні умови якісь не вражаючи, що не було іноді навіть посівного матеріалу. Тоді депутати звертали, щоб виділити такі-то гроші на закупівлю посівного матеріалу, тому що, ну, тому що все, капець. Виділяли небагато, там, як правило, 100-200 золотих ринських, і це треба було з тих малих перших бюджетів виділяти ці кошти, або лише повинні, пожежі. От 1886 року згоріло не село, а згоріло ціле місто Стрий. 1902 року згоріло все місто Скалат. І тоді знову звертались до звертали, Лавицького звертали. Сервону, і треба було виділяти кошти повинцям. І е, все-таки прогрес поволі-поволі йшов. Наприклад, в 90-х роках, 1800, вже не було жодної петиції, що виділить нам кошти, тому що голодна смерть немає мала посівного матеріалу. Це дуже важливий аспект діяльності, гроші. Ну, всі гроші люблять, ніхто про них говорити не хоче. Але без грошей нічого немає. Це саме закінчення, Дмитрий. Я скажу, скільки останній бюджет, ухвалений у 1913 році? 76 мільйонів корон. От, відчуваєте різницю? 600 тисяч, правда, гуден, це реформа була 1892 року, один гуден – це дві корони. То, ну, нехай так. 600 тисяч – це мільйон 200 корон, і 1913 році – 76 мільйонів бюджет.
0: Хотів би уточнити, якщо так спрощено казати, то Галицький сейм це ближче до парламенту, чи це ближче до, там, скажімо, обласної ради, до місцевого самоврядування?
1: Ні, звичайно, що це ближче до парламенту. Ну, це й був парламент. Як німецькою мовою це називається. Лянт, так. Земельний парламент.
0: Як відбувалися вибори, а надто за умову, коли значна частина виборців була неписьменною?
1: Та, оце і проблема. Тому що властиво 10% населення була грамотною. В 1890 році 10% населення Галичини могло читати і писати. Звичайно, що по містах це десь до половини доходило. Був такий повіт Бучацький, де половина всього населення теж міла читати писати, але це завдячує тій школі, яку утримували і гімназії, які утримували там Василяни ще з XVI століття. Але це виняток. А от, скажімо, гівські повіти там, турка, школа 5%. Бо ті бойки, гуцули особливо не хотіли вчити своїх дітей, вони казали, що то від того більше їхні баранчики і ганят не принесуть. І І це, звичайно, породжувало великі проблеми, і це основна проблема. З іншого боку, от ми, знаєте, що от люди, вчені їх вони були дійсно вчені, вони були затребувані, бо їх було мало. Система була дуже складна, власне ці мандати були розділені по куріях. Скажімо, перша курія, курія великих землевласників. Там десь один депутат представляв кілька сот осіб, і то, я думаю, що там це значна частина серед них були його родичі, його звали. Друга колія – це торгово-правослові палати. Їх було всього три. У Чехії було щось 40, В Голочині було три. І це краків-броди. Ну, Голочина так і вважалася аграрним краєм до кінця. От ви питали про особливості Голочини, це аграрний край. Е, і там всього три мандати. Третя – це е, курія міська. Не були проблеми, бо значна частина міст знайшлася е, в сільській курії. І ті міста боролися. Частково вибори в 1889 році їх додали, перевели в міську курію, але не всі. Ну, і так питання це не було. І остання курія – це сільська курія, і там всі інші. І, е, е, значить, податковий ценз. Основний критерій. Ну, якщо ти не платиш податки, то, відповідно, ти не маєш права ні обирати, ні бути обраним цілком служб. Бо якщо хто платить, то він фактично наймає на роботу цих депутатів, можна так сказати.
0: Яка частина населення провінції платила податки? Скільки ж було виборців?
1: Ой, ну це я не скажу, я не маю такої статистики, скільки платило. Ну селяни всі платили, бо земельні наділи у податкову. Але ж були і безземельні селяни, я так розумію. Ну ті, що мали, ну, то вони платили всі. Але залежало скільки, тому, тому що е, як формувався список виборців. Спочатку йшли ті на горі, що платили найбільше, потім менше, менше, менше. І там була певна квота, і там урядник дивився. Де, значить, межа? І то такі були трохи е, смішні такі різниці, бо регіональні теж були відмінності. І один регіон був багатший, другий бідніший. І так виходило, що ті бідніші регіони, то ті люди з, з, з невеликим доходом, вони мали, приймали участь в голосуванні. А в тих багатших регіонах, ну, то люди заможніші від тих бідніших, в тому біднішому регіоні, ну, не попадалися. Ну і далі це була дво, двоступенева система виборів, тобто непрямі вибори. Спочатку обирали виборців, а ті виборці вже збиралися і голосували за депутатів. Голосували не так, як в Кабінці, так зараз, значить, а треба було стати перед комісією і сказати ім'я і прізвище кандидата, за кого він віддав голос. І це уявить собі, що рівень грамотності, що селяни приходили і часом не могли назвати імені свого кандидата. І був, був такий український посол ВДК Трофіло Куневський, і там його команда знала про цю проблему, і думала, ну що робити, ну так сказати, при комісії не скаже. Тоді дали їм картки, фотокартки у Куневську. Ну, показали, що ну, ти, я, ну, ти, ти не можеш сказати у Куневській. Та, так можу, а так, так не можу. ну що. калтку ми це хто? Так це ж у Куневськ. Ну то от каже, візьмеш ту картку, витянеш і будеш казати. І це спрацювало. Але тоді е, е, поставило питання, хтось там. Прошу питання про порушення. Це порушення, вибачте. Да. Ну, і були такі різні кумедні ситуації, це далеко не єдине. Або ж спочатку в 60-х роках це е, духовенство збирало в церквах і хором вчило згазублювати тих селян, тих своїх депутатів. Наприклад, є такі е, скарги на порушення виборчого законодавства, що церкви використовуються для політичної агітації і там народили е, сонце, значить, Зібрав, значить, свою пасу і вчив їх Іван Гушалевич, Іван Гушалевич. І так кілька годин їх монстрував, поки не ви за кого вони мають сказати, чиє ім'я мають сказати. Різні були кументні ситуації.
0: Я так розумію, порушення під час виборчої кампанії і голосування, це
1: тема була актуальна і в той час? Та звичайно, але вона не тільки в Ну Я читав був монографію, як відбував судді вибори в угорській частині монархії. Ну, бо, мабуть, наші слухачі знають, що в 1867 році Угорщина була від'єднана від австрійської частини монархії і мала зовсім окрему адміністрацію. Звичайно такий термін дуалістична австро-угорська монарія. Тобто до 1867 року це Російська була імперія, після 1867-го це вже Австро-Угорська. І от у ворській частині монахи вибори були шагівші. Очевидно, основне завживання це, е, е, давало цей механізм, що треба прийти стати перед комісією, показати своє посвідчення виборця без фотографії і сказати там, за кого він голосує. І оці посвідчення продавалися і купувалися. От, і купували, продавали, як правило, за п'ятку. А є такі свідчення, що іноді за 100 золотихоренських, ну, а 100, 100 золотихоренських – це велика сума. Це, може, сучасна тисяча доларів. Так що це якісь винятки. Ну, а так 5 золотихоренських.
0: Актуальним тогочасним питанням політичним був розподіл краю Галичина на українську та польську частини. Як ця проблема була відображена в
1: Галицькому Сеймі? То, насправді це не було така. Це раніший період. 49-й рік, і тоді, от якраз під час весни народів, це було актуально. Наче щоб то воз'єднати і надати східній голочині до ну, більше та етнічного українського характеру. І він це підтримував. Ну, і далі підтримав. Ну, врешті-решт, тисячу вісімсот шістдесят шостому році галацький сем'я на цьому закінчився. Ми більше про це не згадували, А що згадували, то Московська партія яка була особливо консервативною, а от народовця це не піднімали. Українці. А які взагалі були політичні сили
0: в Галицькому сеймі, і чи він був більше польський, чи більше
1: український? Ну, більше все одно мали поляки, найбільше українців було обрано в 1861 році, бо це були справді вибори, де зложування було мінімальне. І там депутатів, з всіх депутатів було 150, з них українців було більше 50. Там, що сесії, це мінялось, бо комусь відбирали мандат, хтось складав мандат, хтось помирав. Ну, то так, так 50-55. Пізніше вже вибори 66-го року, в 67-му році вже було десь 30-38. Депутат теж так мінялося, там, того, що я сказав. В 69-му році розпустив. Ці сесіїм, в 70-му були знову вибори, і знову ж так утрималося на тому самому рівні, 30 там з Хвостиком, і пізніше вже було кільканадцять. Було навіть найменше на виборах 1883 року було аж дев'ять оборонно депутатів, плюс було три е- єпископи. Весь єпископат всіх церков отримав е- мандати автоматично завдяки посадам. Це єпископат, а також ректори університету то тоді фракція була 12, вона найменша була. Ну, потім, ну, 20 вже ніколи не було. Хіба в 1908 році, коли Москофіли і народовці дуже ворогували між собою, а потім москвофіли поділилися на фракції, то тоді через постійні міжособиці, то це число, воно, ну, не реалізувалося, потенціал просвалився між собою, москвофіли, я маю. І нарешті знову 1913 рік, вибори 1913 року знову там з'явилося більше 30 українських депутатів, але е, була сесія 14 року, почалася світова війна і більше не збиралися. От, тобто 50 ти, найбільше було, е, і потім до 1876 року була ще помітні, помітна фракція, Така чисельність, я маю на увазі, там до 40. А потім це все зменшилось і аж в 1913 році знову вернулося до е, числа 30 з хвостом. Але число не завжди значить. Скажімо, тоді, коли чисельність української фракції була найменша, домоглися вони чимало. Тобто це залежить від, ну, насамперед, від бажання щось зробити. По е, у попередній конденції українців більше було, вони там не були помилені. Крикатури такі помалювали, як депутати українські, там просто сплять на сім. Гавицький СЕМ е, в 1866 році, це теж, до речі, в квітні було, він узаконив рівноправні права польської і української мови. Це Цікава дискусія була це були відхилені проекти, що це друга краєва мова, бо то там були такі різні хитрі внески, щоб надати українській мові права, але якби з другого ряд місця. Але це все було відхилено, і більшість проголосувала за те, що були дві краєві мови. Разом з тим всі разом дружно проголосували, щоб німецьку мову взагалі залі звідси. І тоді багато німецькомовних родин, до речі, покинули, виїхали.
0: От ви кажете, парламент цей здебільшого мав польське обличчя, польське забарвлення, а все-таки для українців він відіграв якусь помітну роль в українському політичному житті, чи ні?
1: Був такий історик польський, Владислав Лозинський, і він казав, що в Львові замало рушнув, а за дуже розкоші. Тобто у Львові замало українців, але за багато українського духу. Оце правда. Так само можна сказати про семе. Семі все ж так. Не, було, не був такий незначний відсоток українських депутатів, особливо в 60-х роках, і вони, і вони були дуже гучні. Вони боролися, вони відстоювали свої права так, як розуміли. І я ж кажу, а коли їх було найменше, тим не менше дуже успішна ця каденція була 1883-1889, незважаючи на їхню нечисельність, оці кілька українських депутатів себе польську більшість голосувати за їхні пропозиції. І завжди було так в Галицькому Семі, що його маршал, тобто спікер, поляк, а віце-спікер завжди українець. І цього старалися дотримуватись на місцевому рівні. Е, наслідки основні такі, значить, ну, статус української мови. Українська мова була абсолютно рівноправна з польською. Е, друге е, – це система українського шкільництва, яку схвалив теж Гавицький хсен. Особливо середнього шкільництва – це гімназії. Тоді закінчити гімназію, ну, мабуть, це навіть було престижніше, ніж зараз закінчити якийсь небудь український вуз. Ну, і третє – це школа парламентаристська. От якщо вже йти до наступного етапу нашої історії, там, з Луна, то ці ж лідери, вони всі були депутатами або галицького сейму, або Австрійського парламенту. Це була елементарна школа менеджменту державного, адміністрування. Тому, можливо, той досвід з Луна, особливо, на фоні досвіду не то це небо і земля. Бачимо письменників там кого хочеш завгодно. Тільки не вповінь. Дякую. Це була історична свобода
0: із істориком Ігорем Чорноволом. Ми говорили про історію галицького парламентаризму. Передачу провів Дмитро Шурхало на все добре.